0: Edd och Lorraine Warren del 2 Astralt, paranormalt
1: eller bara banalt? Välkommen till podden Fenomen med Maja Jelm och Dan Hörning.
0: Vad hände sist då?
1: Ja, du avslutade med en fruktansvärd cliffhanger. Det var de blev kända på grund av det här berömda fallet 1968, men du sa inte vilket fall det var. Och då tänker jag ju direkt på huset som Gud glömde. Mm. Kan det vara det? Nej. Det är det för tidigt?
0: Det, är, det här är för tidigt. Mm. Ed O'Lorraine fick nämligen nys om en märklig docka- som det skedde minst sagt konstiga saker kring. Det var studenterna Donna och Angie som bett ett annat medium om hjälp- kort efter det att Donna fått dockan i present av sin mamma. Det började med subtila saker, såsom att dockan ibland ändrat position- utan att någon av tjejerna rört den- och snart kunde de till och med hitta den i ett annat rum än det som de lämnade den i. De började hitta lappar runt om i lägenheten som det stod Help Me på, skrivet med ett barns handstil.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices back
0: Men allt eskalerade dock när Angies pojkvän Lou påstod sig vakna mitt i natten av att dockan satt på hans bröst och försökte strypa honom.
1: Hur stor docka pratar du om?
0: Mm, du ska snart få se en bild oh. på den här. Uh, och det var här som det första mediet kallades in som påstod att dockan var besatt av en liten spökflicka vid namn Annabelle Higgins.
1: En klocka. ja det ringer klockor, väldigt mycket klockor.
0: Mm. Och när Edda Lorraine Warren hörde talas om det här så blev de nyfikna och ville själva besöka dockan. De kom fram till, till skillnad från det första mediet, att dockan inte var besatt av själen av en flicka utan av en onskefull demon. De erbjöd sig därför ta med dockan som fortsatt fick heta Annabelle till sitt museum i Connecticut. Och där tackade förstås Donna som ägde dockan tacksamt ja till. Och på vägen hem så påstod Ed och Lorraine att bromsarna på deras bil flera gånger slutade fungera och att de flera gånger var nära att köra av vägen. Ed ska då ha utfört en minrensning av dockan vid vägrenen, efter vilket bromsarna med en slutade och krångla. Dockan satt därefter och sitter antagligen fortfarande i en låda bakom glas på museet som dock inte är öppet nu för tiden men det återkommer jag till sen.
1: Jag vill ju inflika här att om du åker med din bil och bromsarna slutar fungera, när det händer första gången sluta åka med din bil och ring en bilreparatör. Mm. Och om du sen känner att du kan fördriva det här med ditt krucifix, då ska du ändå ringa en bilreparatör.
0: <laughs> det är ett bra tips, det står jag bakom. Och det här fallet var starten på en enorm framgång för årenparet och ett unikt kändiskap som skulle vara livet ut. Och det har gjorts flera filmer om Annabell-dockan. Har du sett de här filmerna? Ja. Vet du hur dockan ser ut i verkligheten?
1: Nej, jag tänker mig att den ser ut precis som i filmerna.
0: Du ska få se en bild. Kan du förklara hur den ser ut i filmerna? Är den läskig?
1: Det är en väldigt läskig docka och den är stor som ett... Ett fyraårigt barn
0: mm, Porslinstockar va?
1: Ja, porslin, riktigt, porslinstockor i sig Är ju riktigt creepy Men Annabelle tar priset
0: Annabelle är riktigt creepy Hon har två två flätor Mörkt hår Och väldigt Ni får kolla upp en bild på henne Men nu ska jag visa den, den riktiga Dockan
1: Nu är den säkert jättefånig Oj, den ser mer ut som Chucky, om vi ska prata om skackfilmer. Den ser ju väldigt obehaglig ut. Den har rött hår och den har ett väldigt enkelt ansikte som mest ser sitt ut. Det är två knappar som ögon. Och munnen ser mer ut som ett uh, igen R. Den har en liten vit-blå klänning, eller ett vit förkläde, en blå klänning. mamlucker och, och strumpor som går över hela benen och svarta skor. Och väldigt primitiva dockhänder.
0: Men är det inte för att, för att den ser så ofarlig ut som att den blir läskig? Det
1: är inte alls den ser ofarlig ut. Du den ser inte. lite läskig ut.
0: Mm. Det är en klassisk, det är en tygdocka, En stoppad docka. En mjukisdocka. Eh, vi kan lägga ut den här bilden kanske. Ja det tycker jag. På, på Instagram.
1: Vänta jag vill inflika en grej här. Mm. Det är en, ett perspektiv vi glömmer i den här historien om annabell. Och det är ju den här stackars ängen som då hängde i himlen, tröttnade på allt skit han fick av Gud, gjorde uppror, blev påkommen, blev nedskickad till jorden, var en demon, var ledsen på det och tänkte okej okay, jag besätter den här dockan för att ha någonting att göra. Mm. Hamnar och det här barret, börjar spöka lite. Äntligen händer någonting kul. Sen kommer Ed och Rainbow Warren och stoppar ner dockan i en låda och ställer in på museum, och där den här demonen fast nu. Mm. Vilket liv. Under på att den försökte sabotera bromsarna.
0: Mm. Och visst är det så. Eller jag har hört att demoner tar. Besättning kan man, säga så.
1: Ja, man tänker att så här, framgångsrika tar besättning av människor, men vissa väljer till typ dockor.
0: Mm, precis, och de väljer oftast något väldigt ofarligt och harmlöst till en början för att komma nära.
1: Ja, och sen var planen människor. att hoppa vidare till någon annan, men den här stackars dämonen fastnade i dockan.
0: demonens tanke enligt Eddow var att ta över någon av de här flickornas, studenternas kroppar. Donna eller Angie. Och det var därför också de ville ta med dockan till museet. För att förhindra det.
1: Och det verkar ha lyckats.
0: Mm. Och efter Annabellfallet så avlöste de uppmärksammade fallen varandra. Ett av de mest kända är ju det här som du nämnde. är Villfallet. Huset som Gud glömde. Och det här har inspirerat mer än ett dussin skräckfilmer. Jag har sett siffror som 30 stycken
1: Det är ju också ett fruktansvärt massmord från början. och Sen blir det ett spökhus.
0: Mm. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om det här massmordet. Oja. Och det var den 13 november 1974. Då vaknar en 23-årig man vid namn Ronald DeFeo Jr. upp klockan 03.15 på morgonen. Tar sitt gevär och går från rum till rum i huset och skjuter ihjäl hela sin familj som förutom föräldrarna bestod av två systrar och två bröder. Och det märkliga med det här fallet var att alla offren dödades till synes i sömnen, liggandes i sina respektive sängar, som om ingen av dem hör ljudet från skotten och försökt fly. De var inte heller drogade, och det är fastställt att det inte användes någon ljuddämpare. Den här händelsen sägs vara grunden till de fortsatt märkliga händelserna i huset på 112 Ocean Avenue i Amityville. I december året efter morden så flyttade en ny familj in i huset trots alla varningar. Nämligen Kathy och George Lutz med sina tre barn.
1: De fick ju säkert ett jättebra pris på det huset. Ja. Ingen ville bo där. Och det här kanske var innan man var tvungen som mäklar att berätta sånt här för köpare i USA. Men det är ju en regel där. Och så. Och de bara, nej det finns inga spöken, vi testar.
0: Nej, de visste om massmordet och de berättade att de hade tagit in ett slags medium som välsignat huset innan de flyttade in. Och det här mediet sa att varningen gör, använd inte ett specifikt sovrum på övervåningen. Men det här struntade familjen i. Och de använde det här sovrummet ändå. Men efter bara 28 dagar så flyr familjenhuset i ren skräck efter att ha upplevt ett rent helvete. Men här finns det då tveksamheter. Adelaide Warren har varit väldigt inblandade i det här. Och de har ju haft rättigheterna till den här historien. Och det har gjorts, som sagt, många filmer. Och de har skrivit böcker angående det här fallet också.
1: Så varje film som har gjorts har varit tvungen att betala Adelaide pengar.
0: Ja, precis. Uh, och den röda tråden i det är att själva familjerna som upplevt de här sakerna de har inte fått speciellt mycket pengar alls. Men de här tveksamheterna består dels i att Lutz-familjen, Cathy och George de har ändrat sin historia väldigt mycket. Och det gick ganska fort efter det att de började uppleva de här hemsökelserna till att de... Började skriva insändare och artiklar i skicka in sin historia till tidningar. Och de, den här författaren som har skrivit en bok baserat på det här har berättat att under det här mötet när de planerade den här boken så var det mycket alkohol inblandat. Det var George Lutz satt med författaren och Ed o Lorraine och historien blev... Eh, betydligt mycket värre under, den här, under det här mötet än vad, vad den var ursprungligen.
1: Så ju fullare alla blev, desto bättre blev historien.
0: Precis. De fick väldigt mycket information under det här mötet om det här massmordet. Mycket detaljer som de sedan anpassade spökerierna efter. Och de har ju gjort vinning av det här, den här familjen. För de har ju, de har ju trots allt tjänat lite pengar. Inte alls i samma skala som Edda Men de har tjänat pengar på den här historien. Fallen har ju som sagt inspirerat många skräckfilmer. Till exempel Conjuring-filmerna. Och jag har inte tid att gå in på alla i detalj, tyvärr. Men det jag tycker är mest intressant är fallet med The Enfield Poltergeist. Är det något som du känner till?
1: Ja, och jag tror jag känner till det från Conjuring.
0: Precis. Um, på 70-talet utredde Ed och Lorraine Warren ett påstått hemsökt hus i Enfield i England. Det var familjen Hodgson som hävdade att de utsattes för poltergeist-aktiviteter. Och det var möbler som flyttade sig, objekt som svävade i luften och röster som hördes från ingenstans. Warrens utredning dokumenterades av media och har, som du hade full koll på, inspirerat filmen The Conjuring 2- och det som jag tycker står ut med fallet är att det finns faktiska polisrapporter angående de här händelserna. För polis blev tillkallad till huset vid åtminstone ett tillfälle. Och polis bevittnade själva en stol höjas från marken och förflyttar sig av sig själv. Och det finns även en video som går att se på Youtube som visar dottern i huset blir intervjuad samtidigt som hon är besatt av demonen som samtalar genom henne. Och jag tänkte spela upp ljud från, från det här klippet när hon blir intervjuad. Och se lite vad du får för känsla. Okej. Okay. we Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor, Doctor Who. Who? Mm. Ja, vad tycker du?
1: Det var ju väldigt eh, konstigt. Hur gammal är hon? Hon är 11. Ja. Hur kan en 11-åring producera en sån där röst? Jag kan förstå att det här blev ett berömt fenomen.
0: Mm.
1: Och hon ser ut som att hon driver med dem. Mm. Alltså hon ser ju en jättekonstig mimik. Hon tar sig själv ansiktet hela tiden. Men rösten var ju väldigt anmärkningsvärd. Om ja, min 11-åring lät där, då skulle jag skicka henne till på.
0: <laughs> Ja, det är, det är två delar tycker jag. Dels i rösten som är obehaglig och som man inte förstår sig på. Men det är lite förvirrande att hon, att hon just ser ut som att hon hon ser lurig ut, tycker jag. Ja, det, de men
1: inte. om det är en föreställning från hennes sida, då är hon ju väldigt duktig. Det känns ju väldigt stort att det finns en polisrapport att poliser hävdar att de har sett det.
0: Mm. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Och talar för
1: ja.
0: att det verkligen har skett någonting övernaturligt här. Men i takt då med att paret Warren tog sig an allt större fall och ju större kändiskapet växte sig så växte även de kritiska rösterna, såklart. Många kände sig skeptiska gentemot deras arbete- och en del påstod att de kort och gott var bluffmakare- som tjänade pengar på folks missöden. Lorraine ville bevisa att hennes förmågor var äkta- varav hon lät sig testas av en känd forskare, psykiatriker- och parapsykiatriker, Dr. Thelma Moss- som bedömde att Lorraines- clairvoyance var far above average alltså långt över genomsnittet Jag har inte hittat så mycket info om hur de här studierna gick till
1: Jag har ju sett sådana test Har du gjort det? Ja, att man har säg 25 olika kort och så ska man gissa vad som är på dem och så kanske en vanlig person lyckas rätt här, två gånger mm. Men att Lorraine kanske är rätt åtta gånger. Nu sitter jag bara och killiser. Men... Nu
0: låter du lite, lite troende. Nej, det är inte. Nej. Snart. Och det här är, en, är ju en omtvistad fråga. Om Lorraine och Edward Warren var fake eller inte. Det som gör det så svårt att förhålla sig till enligt mig är att de som engagerar sig verkar vara antingen det ena eller det andra. Antingen väldigt troende eller väldigt skeptiska. Det är Svart eller vitt finns liksom inget mittemellan,
1: riktigt. Ja, det är ju lite en ett eller noll fråga. Mm. Att, uh, antingen är de eller inte. Men om de var bluffmakare då måste man ju säga att de är bland de bästa bluffmakarna någonsin. Mm. Och vad jobbigt för dem om de var bluffmakare och sen någon gång springer de på någonting övernaturligt.
0: Mm.
1: Fast då skulle deras reaktion säkert vara Åh, det här kan tjäna ännu mer pengar på.
0: Något övernaturligt, typ karma. Ja, Jag ska ta upp några omständigheter som skeptikerna menar är bevis på att Lorraine och Ed var bedragare. Det finns en förening som heter New England Skeptical Society.
1: Det låter verkligen som en motförening.
0: Det är en motförening av högsta grad. De undersökte många av vårens påståenden- och deras ord om Warrens var citat Du träffar dem och åh oh, herregud killen hade ingen aning om vad han gjorde visste inte det minsta av sånt som är relevant för paranormal undersökning eller spökfenomen. Han beskrev också Warrens okulta museum som fullt med halloweenskräp, dockor och leksaker. Men då får man tänka att de här är ju The Skeptical Society. Ja, och folk har genom åren letat fel och motsägelser i de paranormala utredningarna genom att bland annat se filmer och läsa böcker baserade på fallen. Och jag tänker att jag hänvisar till Netflix-dokumentären Devil on Trial som jag faktiskt har sett tre gånger i helgen. Som jag, har. jag har bara sett den en gång. <laughs> ja, du har sett den. Ja. Den handlar om rättegången kring ett ...förkänt fall som Warrens var inblandade i- ...och som även är grunden för den tredje Conjuring-filmen- ...med titeln...
1: The Conjuring 3?
0: <laughs> The Devil Made Me Do It. Åh. Oh. och mm. Lorraine deltog i en påstådd exorcism- ...av en 11-årig pojke vid namn David Glätzel- ...i början av 80-talet. Demonen flyttade från David- ...till sin stora systers pojkvän Anne Jonsson- under exorcismen eh, eftersom Arne bad om det här. Dokumentären innehåller familjens egna ljudinspelningar och fotografier eftersom de efter Ed Eddoloreens rekommendation var noga med att dokumentera allt som hände. Och hela exorcismen är inspelad och man hör mycket riktigt Arne utropa lämna den stackars pojken i fred och ta mig istället. Efter vilket David, eh, 11-åringen ramlar ihop och utdrivningen är slutförd. Strax efter exorcismen på David så dyker Edie Lorraine upp på polisstationen i Connecticut och ber om att få tala med dem. Lorraine berättar om händelserna runt familjen Glatzel och förklarar att hon har haft en syn om att det skulle ske ett allvarligt brott med en kniv inblandad. Polisen tog inte det här på allvar- men de blev förvånade när det kom in ett larm- fem månader senare- som liknade det här, den här synen. Arne hade nämligen knivmördat sin hyresvärd och vän- men påstod sig själv inte minnas någonting av händelsen. I rätten använde sig hans försvarsadvokat- av vad som kom att kallas demonförsvaret- där de hävdade att Arnes åskuld- var självklar eftersom handlingen utförts under inverkan av en demonisk besatthet.
1: Det hade ju varit intressant om de hade lyckats med den här försvarsstrategin mm. och fatta vad, att varenda mördare skulle ha Bara, nej, det var en ja. demon. Det var inte jag, konstigt.
0: Ja, Eller hur? De lyckades inte ens få, få det godkänt som försvar. De fick inte använda det som försvar i rätten. Så de kom inte så långt med det. Men David, pojken som från början var besatt, hade en äldre bror vid namn Carl, som konsekvent hävdat genom åren att familjen fejkade och överdrev incidenter, medan Warrens hetsade och uppmuntrade dem i jakten på berömmelse och rikedom. Han menade att hans lillebrors påstådda besatthet berodde på obehandlad mental sjukdom. Och 2007 stämde han Warrens och hävdade att deras bokomfall bestod av fullständiga lögner. Och att Warrens kokat ihop en falsk historia om demoner i ett försök att bli rika och berömda på familjens bekostnad. Den äldre brodern menar sig även ha bevis på att modern under hela barnens uppväxt har förgiftat familjen med sömnmedel. Som under långvarig behandling kan ju biverkningar såsom viktökning och hallucinationer. Än idag de här syskonen i den här familjen är väldigt oense och de har ingen kontakt idag eftersom de har så olika bilder på vad som hände.
1: Ja, det var jättespännande att se i Netflix-dokumentären The Devil Made Me Do It hur övertygad de var mm. om den ena sidan eller den andra. Mm,
0: precis. Och David, åringen, som var besatt han hävdar fortfarande att han, han var besatt
1: Ja, då ska man veta att Edda och Lorraine blåström på alla pengar så de tjänar inga pengar på det.
0: Precis. Och det Eller väldigt lite pengar. Precis, och det berättar familjen om att även de som fortsatt tror på att David var besatt och att mordet som Arne begick berodde på besattheten har förlorat allt förtroende för, för Ed och Lorraine. Och de säger att de är grundlurade. De Säljade historien till Adolore för väldigt lite pengar. Det här var på 80-talet, och den senaste filmen baserat på det här, Adna Candling-filmen, den kom för mig att det var 2016. Så det är ju väldigt många årtionden som de har tjänat pengar på den här historien.
1: Vet man med säkerhet att Lorraine gick till polisen innan mordet?
0: Polisen berättar om det här i dokumentär.
1: Det är inte så otroligt att om de hade kommit dit och sagt att det kommer att ske ett knivmord förr eller senare gör det ju det. Mm. Men att det knivmord just skulle involvera Arne mm. och, och precis den här familjen på
0: rätt sätt.
1: är ju Nej. det är så roligt att det är en amerikan som heter Arne. och reagerar på det gång man tittar på det. Men att det skulle hända i så nära anknytning till den här familjen efter att Arne har skrikit det där mm. vid exorcismen, det är ju och att Ed och Lorraine sen har mage att fortsätta driva det här fallet och tjäna jättemycket pengar på det när det ändå har skett ett mord.
0: När Lorraine var hos polisen, då var det specifikt Arnie, Arne som hon var orolig för. Och att det var just han som skulle vara inblandad i något slags knivvåld.
1: Det är ju väldigt anmärkningsvärt i så fall. Om inte då och Lorraine trakasserade poliser hela tiden och sa det här kanske kommer att hända. Och så mm. till slut någon gång får de rätt. Mm.
0: Men också eh, den här Arne intervjuas i dokumentären. Och han, varken före eller efter så har han eh, någon slags historik om våld eller tendenser till våld. Och man får bilden av att han verkar ganska empatisk. Och hans bild av händelseförloppet och mordet är ju att han inte... Minns någonting. Och hans definitiva uppfattning är inte att han var besatt. Men att han åtminstone inte minns.
1: Ja, det är ju en väldigt speciell historia. Mm. Och att Edd verkar ju vara väldigt intresserad av att fria honom också. Och vilja vara med i rättegången. Mm.
0: De engagerar så... sig mycket.
1: Men det är kanske bara också ett sätt att få mer uppmärksamhet.
0: Mm. Och här tycker jag man måste separera också på... De faktiska händelserna med familjen och Lorraine och Ed. För det är ju möjligt säga säga, som troende att det var på riktigt det som skedde familjen men att Ed och Lorraine utnyttjade situationen.
1: Ja men det verkar ju vara så Ed och Lorraine går tillväga. De hör talas om ett fall, de åker dit och gör det mycket värre.
0: Mm. För det var också så med, med Annabelle dockan att det var ju redan uppmärksammat ja. när de... Dit.
1: Jag tänker mig att de varje morgon satt och läste tidningen och bara, var för konstigt nu? Mm. Och prenumererade på en massa tidningar om naturliga saker. Mm. Och sen bara, nu åker vi.
0: Mm. precis. Och det vill jag väl säga att den här David som var besatt då det framgår inte att han har haft någon slags um, psykisk sjukdom efter. Nej. Men storebrorsan som är skeptisk, han menar att att skulle utreda det här märkliga beteendet och att de i princip indirekt gav David instruktioner om hur han skulle bete sig för att verka besatt för uppmärksamhet kanske eller, eller liknande.
1: Ja, han fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Fick han.
0: Det kommer vi också komma lite till, men han, allt det här finns inspelat och han säger väldigt mycket saker som påminner om en viss film som kommit ut precis innan, eller några år innan. Nämligen Exorcisten.
1: Ja, den är ju så obehaglig, den ursprungliga Exorcisten-filmen.
0: Mm, och det är mycket av de här demoniska uttrycken och fula orden som är tagna från, eller som liknar, ska jag säga, filmen.
1: Ja, den har ju blivit väldigt ikonisk för exorcismer. Mm. Jag var 13 år när jag såg den första gången och jag är fortfarande lite traumatiserad av den. Jag borde ha varit äldre när jag såg den.
0: Mm, det känns, känns som det. Jag var nog vuxen.
1: Ja, det, här, det här var en av de absolut första skräckfilmer jag såg. Jag är, nu är jag 13 och nu vågar jag titta på skräckfilmer. Så bara, oj. Vad gör hon med krusifixet?
0: Ah! Ja, den, den är väldigt uh, extrem, den filmen. De gick all in.
1: Ja, Max von Sydow fullständigt briljant i rollen som prästen. Mm.
0: Kritiker menar jag också att ett annat bevis för bedrägeriet är att Edda ofta hänvisat till olika inspelningar och videoklipp som de själva spelat in men som de vägrar att publicera och att det inte finns några bevis på att de här ens existerar. Det var någon som hade reagerat på att de hade utrett en varulv under längre tid men inte hade några som helst foton, videoklipp eller ljudinspelningar på den här varulven.
1: Ja, det vill jag att ni tar med också om ni stötte på en varulv och dokumenterade den.
0: Jag tar ett kort åtminstone. Men vad kan vi se mer för motiv då? då? Ska vi prata stålar?
1: Ja, det känns ju som att de måste ha tjänat massor av pengar.
0: Mm. Det är svårt att säga exakt hur mycket pengar de har tjänat. Men det är ju känt att filmerna baserade på deras arbete har varit framgångsrika. Um, och har genererat betydande intäkter. Kan du gissa ungefär hur mycket den första Conjuring-filmen från 2013 spelade in?
1: Hur mycket filmen spelade in totalt? Mm. Det var en biofilm. Den var väldigt uppmärksammad. Jag säger 100 miljoner dollar. Mm,
0: 300 miljoner dollar. Drygt. Medan uppföljaren The Conjuring 2 från 2016 drog in över 320 miljoner dollar. Och dessutom har andra filmer som Annabelle och The Nun som är kopplade till fallen också varit framgångsrika på biograferna. Och de har ju varit smarta och köpt historierna bakom hemsökelserna så att de har fortsätta kunna spela
1: så de har alltid haft rättigheterna till historierna och varje gång någon ska göra en bok eller göra en film om det så måste de betala
0: mm. som jag har uppfattat det. Har förstått det så.
1: Blev de aldrig åtalade för något brott?
0: Inte vad det verkar. De blev ju eh,
1: Ja de blev stämda ju. De civil... stämda
0: men inte åtalade vad jag vet. Men för att bedöma att de totala intäkterna så skulle man ju behöva ta hänsyn till inte bara filmintäkterna utan ja, som du säger inkomster från bokförsäljning och royalties, föreläsningar och andra relaterade företag.
1: Ja, de verkar ha levt gott.
0: Mm. Men de tog faktiskt aldrig betalt för just sina paranormala utredningar eller exorcismer eller rensningar.
1: Ja, men det är ju bara smart. De har gett upp dem små intäkterna, att sälja sina timmar för att få de stora intäkterna. Och det ökar ju deras trovärdighet att de inte tog betalt för det. Mm,
0: precis, de känner på det i längden.
1: Så det verkliga fenomenet här är, är nästan ett otroligt framgångsrikt bedrägeri.
0: Mm, vissa säger så. Men oavsett kritikers upprörda röster så kvarstår ju faktumet att Lorin och Ed är världens mest etablerade spökjägare. Men nästan till ikonstatus. Och egentligen ska jag säga att de var det eftersom Ed avled den 23 augusti 2006 och Lorraine den 18 april 2019. Deras okulta museum ägs nu av deras dotter Judy och hennes man Tony Spara, som, ja, Det här museet stängdes för allmänheten kort efter Lorraines död. Och vad som hände då med Annabelle och alla de andra hemsökta föremålen, det vet
1: vi inte. Men kan det ha stängt bara på grund av pandemin? Eftersom, om det stängde då våren 2020?
0: Jag har förstått det som att det är fortsatt stängt och kommer vara det. Verksamheten har stängts ner.
1: Judy måste ju vara jättegammal också. Hon är över 80. Du sa när hon var född förut. Jag tror att hon var född 46. Ja, hon,
0: hon är född ja, 46.
1: Så Judy måste vara 78 nu.
0: Mm, då kanske man inte orkar mer. Men Tony Sparrow och Judy, de sysslar fortfarande vad jag förstår med liknande verksamhet och är väldigt i varje fall troende.
1: Ja, vi tittade på webbsidan mm. som Tony driver och den hade just genomgått en stor uppdatering och massa nya fräscha sidor och det, det var pengar lagda på den sidan.
0: Och de tog över New England Society for Psychic Research också. Hur går tankarna nu? Du var lite
1: varför var inte min pappa en framgångsrik spökjägare? Nej, han hade en revisionsbyrå. Och jag vill inte bli revisor. Mm. Hade han varit en framgångsrikt spökjägare, oj.
0: Då hade du varit troende
1: kanske. Ja, Den här podden hade ju funnits längre än börjat nu. Mm.
0: Men det var allt som jag då att säga. Och är du troende?
1: Nej.